0: Keep pushing, pushing keep pushing Keep pushing, yeah. pushing continua a spinzare, fantástico diré,
1: fantástico Go to the finish line, keep pushing Don't worry, I'm pushing like a hell Fucking, fucking right of it. That was amazing guys Woohoo,
0: yes, yeah, yes, yeah, yes yeah. I'm much quicker than Kibbe Give me full power, then. Avanti, Fer, avanti all the time, you're on a
1: different place Okay, sleeping
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 276 de Keep Pushing F1, este capítulo en el que vamos a hablar y repasar todo lo que ha sucedido este pasado fin de semana en el Gran Premio de Bélgica celebrado en el circuito de Spa. Y para ello tengo por aquí a Diego Tero. Buenas noches, Diego. Buenas noches, ¿qué tal? Y Iván y ya, buenas noches. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy nos faltan dos, incluso tres miembros de este podcast, pero vamos a, a intentar igualmente comentar todo lo que ha pasado este fin de semana. Bueno, para empezar, ¿cómo visteis la, la carrera en cuanto a entretenimiento? ¿Os pasasteis bien? ¿Os dormisteis? Porque al final no hubo lluvia el domingo. A ver, yo creo que un poco de todo.
2: Es decir, tuvimos un inicio de carrera muy, muy interesante. Luego hablaremos del DRS porque yo creo que, que esta carrera ha dado mucho para hablar del, del DRS y alguna vez la carrera estuvo más o menos, o estaba bastante claro lo que iba a pasar, ¿no? más o menos hacia mitad de carrera, un poco antes. Se, lo, lo, que, lo que ya, se, se, ya parecía claro al principio, al, antes de que empezase la carrera se hizo evidente, que es que Verstappen lo tenía hecho y que probablemente sería un doblete de Red Bull pues sí que la carrera bajó un poquito de... porque tampoco tampoco tuvimos una gran... es decir, sí que hubo luchas eh, por debajo del podio pero tampoco hubo ahí un... unas grandes unas grandes luchas o, o mucho tal, entonces bueno él... sí que es cierto que la segunda mitad de la carrera fue un poquito... que más de uno se habrá echado una siesta pero bueno, siempre será mejor una siesta en Spa que soportar según qué circuitos
1: Sí, el encanto era ¿no? ver cuando iba a llegar Verstappen arriba ¿no? Y, y no llegamos ni a la mitad de la carrera. Bueno, sabiéndolo iba a decir, no llegamos ni a la mitad de la carrera sabiéndolo, sabiéndolo lo sabíamos desde el viernes, ¿no? porque el sí. sábado hubo aquella apuesta tradicional que pone Héctor en, en el grupo de, de Telegram de, de Kipusin y, y el, casi la mitad de la gente dijo que iba a ganar Verstappen, así que estaba bastante claro después de ver el ritmo que había tenido en Libres. Y bueno, en la vuelta 12 creo que se puso líder y en la 18 ya era líder real, con paradas ah. hechas y, y demás. Así que no hubo, no hubo mucha historia. Además, el salseo vino en la primera vuelta, ¿no, Jacobo? Así que...
0: Sí, eh, decías del grupo de Telegram, nuestro grupo de Telegram, T.m barra 1 que os seguimos recomendando que... Que os unáis eh, ahí. Eh, y en esa encuesta, pues, eso, eh, Verstappen era el que ganaba la encuesta y el segundo era Sainz, ¿no? Eh, y luego, pues, bueno, había un pequeño debate, sobre todo entre Héctor y, y, y Robe, nuestro amigo Robe, eh, de en qué vuelta Verstappen se iba a poner líder, Héctor dudaba y Robe dijo que en la 20 y, bueno, pues, eh, ahí está, ¿no? En la 18 ya ya era líder con lo cual tampoco es que haya habido mucha, mucha historia bueno antes de seguir muchas gracias a todos los que nos estáis siguiendo aquí en, en Twitch los que nos estáis viendo en directo en twitch.tv barra aquí 1 y en especial gracias a Sergio un dos porque lleva suscrito a este canal 17 meses o sea que Muchas gracias por, por eso, desde que llevamos aquí, yo creo. Eh, volvemos a la carrera. Eh, una carrera eh, que empezó con muchas sanciones en, en parrilla, sanciones para media parrilla, porque media parrilla cambió elementos de, de motor aquí. Está claro que es un circuito en el que es bastante fácil de adelantar. Luego, luego hablamos de esto. Y muchos equipos y muchos pilotos decidieron cambiar piezas, eh, lo que nos dejó una pole no pole, de Verstappen porque hizo el tiempo más rápido el, el sábado pero eh, luego en parrilla saldría el decimocuarto por delante de eh, Leclerc Iván, eh, hubo algo de polémica con el tema de la pole el sábado porque la, los rótulos de la FOM le daban la pole a Verstappen pero evidentemente para las estadísticas no cuenta. ¿Qué es quién
1: hizo la pole? No voy a entrar en esa, en esa polémica, está claro quién fue el más rápido así que quién debería tener la pole y quien tiene la, el trofeito ¿no? de, de Pirelli. Pirelli. ¿sí? Sí,
0: sí, Eso sí, sí, es
1: sí. lo que marca.
0: Entonces, Diego, tú tampoco le das la pole a Sainz. ¿no? Para ti, no. La...
2: La, pole es de, la pole es de Verstappen. <risa> es decir, es que la pole es de Verstappen. Vamos Qué a lastima. ver. Lástima. No hay más. Es que no hay más historias. La pole es de Verstappen. Sainz salió primero el, el domingo, pero la pole es de Verstappen.
0: Vale. No. perfecto pues nada ¿no? como Héctor no está lo vamos a dejar aquí eh, bueno la cuestión es que eh, Verstappen saliendo eh, decimocuarto fue súper cuidadoso en la en la primera vuelta en la en la salida y yo creo Iván que era consciente de que tenía no sé si en mente la victoria fácil pero evidentemente el ritmo que ha tenido Verstappen sobre todo eh, en este gran premio ha
1: sido increíble desde luego Creo que con el cambio de, de las alturas de los monoplazas, bueno, Red Bull parece que no le ha afectado nada y más en Spa, ¿no? Que es un circuito en el que parece que, que hay que subir un poquito el coche, ¿no? Para pasar por, por ciertas zonas, por así decirlo. Y, bueno, se vio que estaba sobrado. Yo creo que también el, el tema de los motores también... Eh, o sea, la decisión de cambiar el motor también venía por esto, ¿no? Porque se vieron cómodos y, bueno, deciden... Seguir un poco lo que había marcado Ferrari con Leclerc. Así que bueno, sabían que tenían mucho que perder y con estar ahí, ¿no? Con mantenerse vivo, iba a poder llegar al podio por lo menos. Y luego, si no, si no, ganar la, la carrera.
2: Eh, bueno, como Jacobo está hablando del sí, sí, aire. Sí, sí, no,
0: decía <risa> que tanto el sábado como el viernes, como el domingo, sobre todo, Diego. Eh... Verstappen se mostró incontestable ese fin de semana, es que no más es que,
2: es, que, es, que, es que ha sido un rodillo que, que ni en un gran premio en el que Ferrari más o menos lo hizo bien, luego, luego entraremos eh, es que no, 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 no tuvo contestación, es decir el rodillo de Verstappen ha sido abrumador y, y Ferrari tiene suerte, o sea, hoy por hoy, hoy por hoy podemos decir que Ferrari tiene suerte de que, de que matemáticamente no es factible que Verstappen gane el título en Monza porque eh, po, o sea, nos, eh, nos hemos quedado poco menos que una carrera al sprint de que de que, le, de que Ferrari pierda el título en Monza o bueno, el título ya lo tiene perdido ¿no? pero bueno matemáticamente y eso es muy y eso es muy duro
0: además, eh, luego comentaremos lo de la vuelta rápida, pero bueno eh, victoria y, y vuelta rápida para, para Verstappen, segundo eh, Sergio Pérez sin tampoco hacer una carrera espectacular pues estuvo ahí y, y bueno, pues eh, segundo, ¿no Iván?
1: Sí, el tema es que pues tenemos un equipo de bueno, iba a decir, de ingeniería iba a referirme a Newey y compañía pero Genial, ¿eh? es un equipo que es ridículamente superior al resto en, en desarrollo y en estrategia de carrera etcétera etcétera además onda que era a lo mejor el, la duda que teníamos los últimos años de repente parece que es si no el motor más potente de la fórmula 1 el más eficiente está muy cerca así que no hay más que rendirse así que no, no, no queda otra no hay en, en ningún ámbito de la de carrera es mejor ferrari que, que red bull es así de es así de triste
0: en el apartado técnico del coche, en paradas en estrategia, sí, sí. en todo en evolución, eh. Lo decíamos, lo comentábamos eh, en el grupo de Telegram precisamente a principios de, de la semana pasada, eh, que parece que aquí, eh, a finales de la semana pasada, perdón, que mmm, parece que Ferrari pues, ha tenido un coche bien parido esta, esta temporada, un coche muy bueno, pero en cuanto llegan las evoluciones, como pasó en esa temporada 2009 con, con Brown GP, en cuanto a Red Bull empiezan a llegar las evoluciones, el ritmo es endiablado y, y, y acaban llegando siempre y, y a razón.
1: Es que es espectacular eh, y nos vamos a meter ya en otro terreno, pero la absurda falta de confianza que tienen Leclerc con el, bueno, Leclerc y Sainz con el, con el muro, ¿no? O sea, es que hay momentos el, eh, Leclerc tuvo que corregir a, al muro de Ferrari en la posición en pista. O sea, tienes delante a no sé quién, no, no tengo a otro. O sea, que es espectacular y de hecho joder, es que ves a Sainz, Sainz le, le aclara a Verstappen, le dice cuando llegan en la antes del podio, le dice a Verstappen en la primera vuelta, pues, ¿qué posición iba? No, iba no, bueno. O sea, que Sainz desde fuera es más consciente claro, de, 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 de cómo van las cosas que, que incluso el muro de, de Ferrari. ¿Cuántas conversaciones recordamos de Verstappen o de Pérez pegándose por una cosa de estas Es que yo no recuerdo ninguna carrera bueno. en la que hubiera algún problema de este tipo.
0: Además, Diego, es que, hubo un momento de la carrera que Leclerc, o sea, que a Leclerc le dice el ingeniero como cuatro o cinco opciones de estrategia de neumáticos. Digo, pero... Déjale, claro. Bueno, a ver,
2: es, es, es un. O sea, el, el chiste de Ferrari con el plan J2. O sea, se les, va, se les va a acabar el abecedario este paso. Es un chiste, es un meme. Es que Ferrari hoy por hoy es un meme. Luego hablaremos del, del meme de Ferrari. Eh, del meme definitivo de Ferrari, pero es un meme. Ferrari es un meme. Y Red Bull es una, una máquina engranada perfecta. Y una de las cosas a las que yo llevo un tiempo dándole vueltas es que. Eh, creo que Red Bull una de las cosas que hace muy bien es que pare, pero sobre todo evoluciona muy bien sus coches eh, en base al piloto que tienen porque si recordamos en eh, la época de Vettel eh, que el Red Bull de Vettel arrasaba, en la época de Ricciardo cuando Ricciardo lideraba Red Bull, Ricciardo también el rendimiento que sacaba ese coche y la evolución de ese coche era, era muy buena con Verstappen ahora y son pilotos que después han salido, porque tanto con Vettel como con Ricciardo lo hemos visto, son pilotos que son pilotos muy buenos, muy rápidos, pero necesitan unas condiciones concretas para que se adapten a su pilotaje. Y en Red Bull las tenían. Y no es que el Red Bull sea mágico, porque tenemos ahí a Choco que tampoco está teniendo una temporada brillante. Es decir, hemos, no, no. le hemos visto brillar más con, con un Racing Point que lo que está brillando con el Red Bull. Es decir, no es que sea un coche mágico que lo haga todo bien. Evidentemente es un coche superior, pero es un, no es un coche mágico que lo haga todo bien. Es un coche que empasta muy bien con, en este caso, el, con este caso Verstappen, porque es el piloto que realmente tiene que llevarlo. Y yo creo que hay mucho también de que Red Bull, eh, si, si recordamos hace años cuando Ferrari y Vettel se pasaron un par de años de, discutiendo entre lo que Vettel le pedía que hiciese Ferrari y Ferrari lo que decidían hacer con el coche, y lo hemos visto con, con otros pilotos, y sí que tengo la sensación de que en Red Bull eh, saben muy bien seguir esa línea de evolucionar el coche para el piloto que tienen. Y por eso también consiguen los resultados abrumadores que, que consiguen
0: sea como fuere es la segunda victoria consecutiva de Verstappen saliendo el décimo o peor porque en Hungría recordemos que salió en la décima eh, posición aquí décimo cuarto es decir ya da igual o sea ya, ya da la sensación y dos circuitos muy diferentes ¿eh? porque una de las eh, de las cosas que se decía pues al acabar la carrera dice bueno Spa un circuito que a lo mejor se adapta más a Red Bull bueno y Hungría eh, dos circuitos muy diferentes eh, en los que ha ganado Verstappen desde atrás. O sea, da sensación de que da igual, de que podría salir desde el pit lane todas las carreras y, aún así, eh, luchar por la victoria a, a, al final de carrera. En ese punto eh, estamos. De hecho, los pilotos de Ferrari, tanto el como Sainz, decían que este fin de semana Red Bull ha estado en otro planeta. O sea, directamente. Sí, la cara,
1: de, la cara después de la quali de Sainz. Es espectacular, ¿no? Mañana saldrás primero. De hecho, contrastaba con la enorme alegría de los comentaristas de, sí. de la televisión española. Eh, eso, ¿no? Eh, vas a salir primero mañana y, y él le está, no se le quitaba de la cabeza la tabla de tiempo, ¿no? Viendo las décimas que le había sacado Verstappen, como diciendo, me va a dar igual que este tío salga medio minuto después que yo, que, que me va a ganar.
0: Eh, decía, decía con sorna Christian Horner, el, el director de, de Red Bull, eh, hoy que le daba un poco las gracias a, a Toto Wolf, porque desde las protestas eh, que, hubo, que, que dijo por, por el tema del porpoising y que la FIA cambia la normativa, incluso la cambien de cara al año que viene todavía más, eh, que ellos van mejor, que el resto van peor y ellos van eh, mejor porque al parecer, pues el Red Bull es un coche que, muy levantado, y esto también lo habíamos visto en temporadas anteriores, con ese famoso Rake, un coche muy levantado consigue mucha más carga aerodinámica que el resto, con lo cual casi que se lo ha puesto en bandeja a Toto, ¿no? Diego eh, Sí es que, es que es un, es que
2: a ver, es cierto que mm, Red Bull sabe, sabe muy bien y Christian Horn sabe jugar muy bien en esto, ¿no? A jugar a la, con las declaraciones a la Sorna, pero es que es verdad. Es decir, Toto intentó eh, ponerles una zancadilla a los equipos de arriba para acercarse. Probablemente a Ferrari sí le ha hecho un poco de pupa, pero es que Red Bull están. Red Bull están encantados. Es decir, mira, sin ningún tipo de problema no les ha afectado. El coche sigue rindiendo y el resto tienen, parece que tienen más problemas. Eh, bueno, tampoco está de más de vez en cuando que alguna de estas jugadas le salga mal Toto, a Toto, ¿no? Sí, le sí, salga sí, un poquito sí, sí. mal, ¿no? Pero bueno,
0: Totalmente, se estará arrepintiendo. Aunque bueno, aunque Mercedes ha ido un poco para arriba, no sé si ha costado que Ferrari vaya para abajo, eso también, también es verdad. Vamos con la polémica del, del DRS, porque se ha hablado que la victoria de Verstappen ha sido muy fácil y no solo la victoria de Verstappen, sino los adelantamientos en esta. En esta carrera, con esa larga recta de, de Kemel con, con DRS, pues que bueno, que ha sido mucho más fácil por el tema del DRS, yo creo que en el caso de Verstappen en esta carrera no, a lo mejor no habría llegado arriba en la vuelta 18, pero habría llegado en la 25, eh, pero el tema es que sí que aquí el DRS ha tenido eh, pues quizás demasiada demasiado protagonismo por las características del trazado, ¿no Iván?
1: Sí, es un circuito que con las amplias rectas, y lo vemos en Monza, no es necesario el DRS con, con estos coches y con el rebufo actual. Eh, no es necesario el Ahí DRS está. para que se produzcan adelantamientos. A ver, eh, yo confío en que la FIA vaya adaptando eh, estos, estos circuitos o estas zonas para ajustarlas mejor. Eh, creo que era muy grande la diferencia. Tampoco veo que Verstappen haya ganado por eso ni que haya sido más fácil la victoria. De hecho, si hemos el on board, Verstappen podía adelantar a cualquiera en cualquier curva, si hubiera querido. Sí, sí. Yo me quedo impresionado y, y con el adelantamiento que le hace Albon en, en uh -huh. un exterior de una curva que es como adelantar un LMP2 a un GT en Le Mans. O sea, parece que está doblándolo. Y eso que Albon, bueno, la primera vuelta que hizo fue por los límites y más allá de la pista para allá, sí. mantenerse sí, para mantenerse ahí arriba con el hierro que, que tiene. Así que, bueno, que sí que es verdad que hubiéramos, le hubiéramos visto más forzado, ¿no? Le hubiéramos visto ganársela un poco más, pero bueno, me parece que, que, que hubiera dado un poco igual. ¿eh?
0: Quizás otras luchas sí que habrían podido ser un poquito más, sí, pero desde sí. luego la victoria...
1: Sí.
2: Pero yo creo que, yo, para, mí tengo, yo, para mí esto tiene una lectura positiva, al menos hoy veremos dentro de un año lo, lo, que ve, lo, que, lo que nos encontramos, pero yo estoy un poco en la línea de Iván. Yo creo que este gran premio ha demostrado que estos coches, al menos en algunos circuitos, no necesitan el DRS. Es o sea, decir, en Spa no era necesario el DRS. Y han abierto o deberían haber abierto la puerta a, como mínimo, decir, oye, pues a lo mejor el año que viene, en Spa o en Monza o en según qué circuitos, no hace falta el DRS porque es que no hacía falta. Es que no, ya no es Verstappen, es decir, Verstappen iba con, con el codo, con la chorra y con, y con la pierna por fuera. Es decir, pero es que hemos visto a muchos pilotos adelantando sin DRS, adelant haciendo adelantamientos en zonas que, que es decir, había era, se podía adelantar porque tú no te juegas un adelantamiento fuera de DRS si no lo ves claro y por ello es uno de los grandes problemas que tenemos con el DRS, ya no solo los, los adelantamientos artificiales que produce, sino los adelantamientos que nos roba, porque la gente no se va a arriesgar a adelantar cuando puede hacerlo con el DRS. Y aquí hemos visto adelantamientos, con lo cual no es necesario. En Spa, por lo menos, con estos coches no es necesario. Ahora eh, yo voy a dar un voto de confianza y creer que van a tomar medidas al respecto y que se van a dar cuenta de que es posible, al menos en ciertos circuitos, quitar el DRS veremos, pero bueno, yo por eso intento intento sacar esa lectura positiva porque me parece interesante en cuanto a Verstappen, eh, me parece una tontería es decir, esto lo, lo habría ganado pero vamos, yo, yo creo que le dan un toro roso y lo mismo hasta gana igual eh, o sea
0: Sí, no, no, eso, eso está claro, pero por ejemplo nos dice eh, Gerotim en el, en el chat que también habría que estudiar esos, adela eh, esos adelantamientos en cuanto a la usura de los neumáticos, llevar goma nueva versus goma cuatro o cinco vueltas se nota bastante y es verdad, eso por supuesto, sí. pero bueno, no creo que haya sido tampoco eh, determinante eh, en, este, en este caso, pues en este gran premio. Yo creo que le podemos dar a la FIA y a la FON de margen esta temporada con esta nueva normativa para que estudien eso que estamos diciendo y ojalá el año que viene nos, nos sorprendan eh, eso, quitando directamente el DRS de ciertos circuitos o reduciéndolo muchísimo que también podría ser. Por ejemplo, puedes dejar el DRS en la primera zona de DRS que había en este circuito y quitarla de la recta de Kemmel. Si no, lo quieres quitar completamente, ¿no? Dejar zonas más cortas, etcétera. Bueno, veremos veremos si, si aprenden algo o si, vamos, en el que viene vamos a estar en las, eh, en las mismas, pero bueno. Antes de seguir, quería que me comentaras los cambios en el eh, circuito. Eh, yo creo que la nueva grada muy espectacular, Iván, que es un sitio muy bueno para ver la Fórmula 1 desde, desde ahí, pero más allá de eso tampoco hemos tenido un fin de semana de gravísimos accidentes en Oru, Sradillón, etcétera, como para valorar, ¿no? aunque ha habido otros cambios más.
1: Sí, sí, ha habido algún sustillo más en Blanchimón en, en Fórmula 3, por ejemplo, y cosas así, pero en no hemos no hemos tenido nada. A mí me sorprende cómo, después de tantas carreras en espada, de todos los pilotos diciendo uy, es que me, me he tenido que salir en la escapatoria de la primera curva porque me ha echado fuera fulano, me han echado fuera, me he visto obligado a salirme fuera. Cómo sorprendentemente en esta carrera no ha habido ninguno que, ya, ¿eh? que se haya tenido que ir fuera porque le ¿Es que la... hayan echado en la primera Que no haya que pisar la grava. O sea, es una Nadie. Cosa... O sea, ha sido súper curioso.
2: Casualmente, ¿no? O sea, que por favor que quiten ya de una santa vez el asfalto de las excavatorias de todos lados, porque, porque es que eh, es algo necesario primero, porque han solucionado de golpe y plumazo todos estos problemas como dice Iván, ¿no? Casualmente casualmente los pilotos han dejado de empujar a otros pilotos, ¿no? No vamos a, no vamos a pensar que a lo mejor alguno se aprovechaba de esto para, para salirse, ¿no? Seguro que simplemente se han decidido ser más educados. Y... Y hemos visto que penaliza a, quien, penaliza a quien comete un error o a quien se topa con la Tifi, sino que le pregunten a Valtteri Botas. Pero, pero bueno, por lo menos lo que, lo que siempre pedimos, ¿no? Que los errores se penalicen, pues lo tenemos. Que se penalicen en pista, ¿no? Que, neces no que dependas de que el director de carrera o los comisarios consideren o no consideren que,
0: que has hecho bien o mal. Es que además no solo en la, en la primera curva, sino que en la curva... 11, creo recordar, en el exterior de la curva 11, que antes había asfalto, han puesto una pequeña zona de grava también y madre mía, cómo se han cortado también en esa zona los pilotos para para no caer ahí o sea que está claro que, que funciona, o sea que los pilotos no son tontos, no es, no, hay grava es más peligroso, no, si hay grava vas a llevar más el control, eso, eso siempre, siempre es así, así que bueno eh, veremos por qué eh, lo podemos comentar ya SPA renovado por un año, un año más, 2023 eh, estará presente. Por lo que sea, tenemos Qatar hasta 2035, no sé cuánto, pero Spa renueva un añito solo, Diego. Pero bueno, mejor, mejor que nada. No vamos a,
2: no vamos a entrar en ese jardín. Spa renueva porque algún circuito que iba a entrar todavía no ha podido entrar. Y está claro que esta renovación es crónica de una muerte anunciada lamentablemente sí. Ah. Sí.
0: bueno, pues eh, seguimos con el debacle de Ferrari, porque si aquí ha arrasado eh, Red Bull, pues Ferrari por lo menos Sainz ha hecho todo lo que podía hacer, que era ser tercero como bien le decía un aficionado eh, Iván, a la entrada del circuito este fin de semana, <risa> venga, hace todo lo que sea por ser tercero ¿no? brutal eh, sí. brutal br 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 <risa> momento eh, y bueno, eh, hizo lo que tenía que hacer Dos buenas paradas en boxes, milagro Y bueno, estuvo donde tenía que estar
1: Sí, nos salvaron el podio Porque hubo un ratito que Parecía que Russell le podía Le podía meter mano por esa tercera posición Y bueno, estuvo en el sitio Pero, joder Una carrera en la que Pérez está regular Sale muy mal, califica También regular Y bueno eh, no es capaz de meterle mano, no, no por tema de Sainz, ¿no? sino por el rendimiento del coche. Da, da bastante que pensar. A ¿eh? Sainz no, no, no se le puede poner un pero. La verdad, sacar un poquito más en, en calificación, un poquito más de ritmo, por así decirlo, pero creo que no hubiera cambiado nada porque Sainz hubiera sido un par de décimas más rápido.
2: No, de hecho, podemos discutir la estrategia de Ferrari porque no sé vosotros, pero yo no, no le vi ningún sentido a esta. A esa decisión de salir con blandos en, en parrilla, pero es que realmente daba igual. Es decir, no, no había lucha ni había nada que hacer ahí. Y lo que sí tengo, yo me he quedado con la duda eh, de si ese coche de Sainz tenía algún problema extra, porque no sé a vosotros, pero a mí ya me, me empezaba a mosquear un poco cuando a mitad de carrera empezaron a decirle eh, evita el bache de la curva 5, evita, el, evita subirte al piano de la curva no sé qué, y... Tengo unos mensajes un poco extraños para que solo escuchamos, al menos en, en la retransmisión, solo se los escuchamos a, a Ferrari hacia Sainz. Entonces, quizás ese coche no estaba todo lo fino que debiese.
0: De todas formas, eh, Sainz eh, dijo que, que cuando no hay velocidad, no hay velocidad. Así que yo tampoco creo que que hubiese ahí este tema de, de, de que el coche no fuera o que tuviera algún problema no sé, yo, yo tengo, mis, tengo mis dudas más que nada por eso por lo que, por lo que dijo Sainz ¿no? que que bueno, que en principio que no había problema no sé si es cierto o no, pero ¿cómo lo veis?
1: Sí, no, no lo sé, la verdad me parece que los problemas de Ferrari pasaron más por el otro coche Claro, en esta carrera mal. sí sí si queréis entramos con Leclerc es porque... que el otro coche
0: es que Leclerc eh, todo mal, salía decimoquinto eh, en la salida se le tapona con un tirof de estos de los cascos, eh, se le tapona uno de los conductos de frenos, con lo cual teóricamente ¿no? bueno, teóricamente, por, por favor se le recalienta uno de los conductos de frenos tiene que parar a retirarlo y bueno, luego lo del final de carrera ya lo comentáis vosotros porque es que yo no tengo palabras
1: Iván Sí, bueno, entra, hace la parada. Bueno, primero que le, le proponen hacer la parada y Leclerc dice que no quiere arriesgarse, pero aún así le mandan para boxes. Súper fácil Leclerc, si no hubiera querido, no hubiera entrado. O sea, también hay que darle su parte de... Bueno, no, pero hemos,
2: lo hemos comentado muchas veces que, que Leclerc, eh, frente a otros pilotos, siempre le, le recriminamos que no... que nunca le... o sea... Es, creo que creo que este no me parece una buena idea. Es el mayor acto de en contra o de discusión de, a su equipo en lo que llevamos de temporada o de carrera, casi de Leclerc que Fórmula 1. Es decir, probablemente, o sea, probablemente Carlos, o sea, sin irnos a. Sin irnos a otros pilotos, probablemente Carlos eh, se habría quedado fuera en pista. ¿Cómo no. No tiene qué estamos haciendo.
1: Es que no tenía un Red Bull, ¿sabes? No,
0: No, no. No.
1: Hay que decir que se quedó a más de seis décimas ¿eh? de, de la vuelta rápida de Verstappen, o sea que no, no fue de, de irse luego en una curva ¿eh?
0: Es que ahí está es que el tema, eh, él no quería eh, arriesgar en ese, en ese final de, de carrera pero acaba, acaba arriesgando porque el equipo le dice que, que entre y ni hace la vuelta rápida, le cuesta mucho adelantar a Fernando Alonso por la temperatura de los, de los neumáticos al, al principio eh, con lo cual solo le queda un intento para la vuelta rápida y se queda lejísimos, o sea, lejísimos. Eh, y luego, a mayores, Diego, le sancionan por pasarse de velocidad <risa> en el t O sea, mmm, una quinta posición que al final es sexta.
2: Eh, Ferra, Fer, es, que Ferrar, es que Ferrari es un meme. Es, que, es decir, por mucho que la culpa, de, la culpa de la sanción podrá ser de Leclerc o podrá ser de Ferrari, bueno, en este caso es de Leclerc, que es el que tiene que frenar, pero, pero es que da igual, Ferrari es un meme. Es decir, es que ¿en qué cabeza cabe hacer la jugada que hicieron? Es decir, estás intentando rascar está, intentas, entras en la penúltima vuelta para cambiar neumáticos e intentar hacer la pole. La pole, perdón, la vuelta rápida. Para ganar ese punto y quitárselo a Verstappen. Sobre el papel dices, idea, como idea está bien. Todo esto claro, pero todo esto tienes que tener en cuenta que no tenías neumático blando para intentar exprimir, la, exprimir el coche. Eh, la vuelta de Verstappen había sido una sacada de chorra. El, tú sabes, o tú deberías saber, y más aún, los ingenieros, de, los ingenieros de Ferrari deberían saber cuál es la vuelta a la que podría llegar Leclerc. Es que, es que a mí esto me tiene pinta de un brindis al sol, de la mejor vuelta que podemos hacer son dos décimas por detrás de Verstappen, pero vamos a intentarlo <risa> Es decir, porque... Eh, eh, es que la diferencia es la barbaridad y aún por encima...
0: ¿Pero creéis eh, que esto ha podido ser un poco hacia la galería? En plan, bueno, mira, vamos a intentar la vuelta rápida, aunque sabemos que... No, no, yo, yo, yo,
2: creo, yo creo que es
0: incompetencia. Yo, sinceramente, la yo bien, creo pero... que, que es incompetencia.
2: Eh, es no has, no has sabido medir tu, tus posibilidades de hacer la vuelta rápida, no has sabido medir la distancia a la que tenías al piloto, al piloto que tienes detrás, no has sabido medir que el piloto que tienes detrás es Fernando Alonso, que es un cabrón con pintas, que estuvo, que, que estuvo vacilando a Leclerc, eh, achuchándolo y, y demás, y, y vamos, porque Leclerc evidentemente por velocidad no podía dar, pero en otras circunstancias, a lo mejor se hubiesen quedado sin incluso sin, sin esa posición, que al final la perdieron igual, no han sabido medir eh, todo, todas las circunstancias. Es decir, ellos han visto, yo, o sea, yo me imagino a Ferrari, como yo me imagino al que estaba ya haciendo la estrategia un poco, de decir... Oye, ¿os acordáis dices. cuando...? ¿Eh?
0: Al mono, dices. Al mono, ¿no? <risa> no al mono. Al sí. mono de los al, regalos, El mono no, lo mejor. De... No. De
2: yo, o sea, yo me lo... Ima... De verdad, yo me los imagino como... Oye, ¿os acordáis este gran premio cuando los de Red Bull entraron en la última vuelta, hicieron la vuelta rápida y ganaron el punto? ¡Vamos a hacerlo! Que... Vamos. Es como... ¿Te has parado a pensar si puedes, si tienes neumáticos, quién viene por detrás? Ah, ¡Vamos! Si ellos lo hicieron, nosotros también quedamos guay, joder.
1: Aún tuvieron suerte de que se quedaron a siete décimas por delante de, de Ocone ¿eh? que podían haber perdido más sí. todavía. ¿eh? Sí. Bueno, y un par de dos o tres segundos de, de Vettel, o sea, que podían haber perdido cuatro o cinco puntos más. Es bueno, que... bueno,
2: y, 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 y que, y que <risa> la parada salió bien, porque esto lo hacen con Sainz y
0: pilla, no pillan puntos. El plot, el plot twist de todo esto es que eh... Leclerc dijo que se pasó de velocidad en el pit lane por un sensor que se quemó por el sobrecalentamiento de los frenos. Tócate las narices, la sanción se la ponen por pasarse de velocidad, o sea, no sé tú llevas y solo, la y, pero
2: solo le falló, pero solo, o sea, eh, solo, le falló en la tercera parada que hizo, Claro. ¿sabes? En exacto. las otras
0: dos le funcionó el sensor bien. y luego, y luego está el tema de que se, se dice que, el, que es el protector de la visera que se le queda en el freno es de Verstappen. Eh, yo he estado investigando y viendo un, Ese es el plot twist, pero yo he estado investigando y viendo un vídeo, parece que es de Stroll realmente. No, no sé, no, no, no sé si tenéis información.
1: Pues no sé, yo creo que la gente da por hecho que es, que es Verstappen. Yo he visto los mismos vídeos, pues bueno. <risa> es que es
2: de Verstappen.
0: Y es demasiado bonito. A mí me gusta comprar esa teoría. O sea, ya está. Me o sea, encanta. Es de, nuevo, ver, me encanta que, de hecho,
2: me encantaría me encantaría que, que Verstappen hiciese algún guiñito, rollo, lo hice a propósito. ¿sabes? Como, ¿eh? <risa> Espera, A ver. Es, que, es que, vi, como, no, vi que vi que venía Leclerc por detrás y dije, voy a probar. De hecho, si yo fuese Verstappen, ahora todas las carreras, la próxima vez, cada vez que tuviese a Leclerc detrás, me quitaba el tiro. La estrategia, eh, eh, eh.
0: la estrategia Mario Kart que decía en el grupo de, de sí, Telegram sí. y por cierto nos dice uno en el chat que me da igual que sea de Stroll, en mi corazón va a ser de Max hasta el final de mis días totalmente, o sea, yo prefiero pensar eso aunque sea de Stroll, realmente <risa> <risa> en fin eh, como decíamos, Ferrari es un meme y alguien no sé quién, ha hecho un meme de, de Ferrari que la verdad es que es espectacular y para fans de, de Office como nosotros, pues, ¿qué, ¿qué podemos decir? El copy, va a saltar el copy, Jacobo. Ya está, no voy a poner más, va a ir sin sonido. Eh,
2: <risa> pero sí, ¿cómo lo pones sin sonido?
0: <risa> es la música de The Office con estas imágenes de Ferrari que estamos viendo en directo en, en Twitch. Eh, los que nos estéis escuchando en el podcast podéis ir a, a youtube.com barra f 1 a ver este, este momentazo, eh, porque... Es que en general es lo que pasa, es lo que pasa con, con Ferrari. Es una oficina de office en la que cada uno pues, hace lo que le da la gana, yo creo. ¿no? ¿Qué tenéis bueno. que decir ante este super meme? Vamos, porque ha sido espectacular.
1: Yo creo que, como están viendo nuestros oyentes, eh, el meme se, se, se representa solo, ¿sabes? Es una cosa. Espectacular.
0: No hay palabras. No, 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 palabra. no
1: existen palabras para definir
0: <risa> De es los que... mejores memes de Fórmula 1 últimamente, yo creo. O sea, o, o sí, sí. en los últimos años incluso. O sea, es es que no, no, lo,
2: lo que desearíamos para la próxima temporada de Drive to Survive.
0: <risa> Efectivamente. Bueno, y vamos con Hamilton. Vamos con Mercedes... Porque eh, Hamilton ha, en la salida, salió volando en este, en este Gran Premio. Fernando Alonso hace una salida eh, muy buena, como nos suele tener habituados, pero en la frenada de la Chicana, al final de la, de la recta de, de Kemel, pues eh, Hamilton se mete por fuera de Fernando Alonso en la, en la curva, eh, estrangula a, a... Fernando Alonso y se monta encima, literalmente sale volando por encima de eh, Fernando Alonso Iván.
1: Sí, claro, error de, de Hamilton, yo creo que se pensaba que lo había adelantado, pero bueno, eh, o no conocía a Alonso o, o no sabía que estaba en la primera curva y que se lleva un poco más al límite la, la situación. Eh, no compro mucho lo que decía Alonso, de que solo sabe salir primero, creo que es algo que tenía Alonso guardado desde de hace 15 años ya, ¿no? Para, para soltarlo la primera que pasara. A unos
0: 15 años.
1: ¿eh? Así que, bueno, en fin, eh, no hay más. Me, me parece un poco penoso por parte de Hamilton también el, el pedir perdón a la escudería, a los fans, etcétera Y no tener ni una palabra para Alonso, aunque Alonso sobre, sobrepasara en la radio. Pero bueno, eso son anécdotas al final. Lo bueno es que Alonso pudo seguir, ¿no? aunque tuviera el coche un pelín dañado, tampoco fue una cosa muy grave. Y se llevó un buen número de, de puntos, no que lo, es que lo importante sobre todo para el pin. Creo que Alonso le, le viene dando un poco igual. Eh,
0: aparte yo, yo, creo que, eh, yo creo que Alonso tampoco dijo nada extremadamente grave en la radio. Es verdad, es un poco faltada, pero tampoco creo que haya sido... Que se haya cagado en su familia, ¿no? O sea, bueno, eh, Hamilton parece que está ahora por Instagram que si le voy a mandar una gorrita a Alonso firmada, que si no sé qué. Pero una disculpa no le ha pedido.
2: El. A ver. Más allá de llamarle idiota,
0: que bien.
2: Le eh, ha llamado, llamado idiota sí, y le ha llamado idiota y la ha llamado incompetente. De una forma muy. Dale. Bueno, a ver. Eh, es cierto que si se pinchase, si pinchasen todas las radios de todos los pilotos después de los accidentes, eh, vamos, escucharíamos maravillas. Lo que pasa es que hay mucho salseo. Es decir, sabemos, ahí sabemos que hay salseo y, y pincharon la radio, de, la radio de Alonso. Sobre las disculpas, Hamilton dijo. Eh, que él sí que iba a pedirle perdón a Alonso pero como lo como llamo idiota que no, que no. Pero, pero bueno no ¿Pero es para que le va a mandar una gorra ahora es que claro, hay una incongruencia ahí es para es para el, para el meme, yo, yo creo que le va a mandar la gorra eh, para que para ver si no le, que Alonso vea que la calidad no, a ver si le da un patrocinio de Quimoa yo creo que es todo una ¿Tú crees estrategia
0: Kimoa de... by, by Luis ¿Tú crees que Alonso le debería de regalar de vuelta una gorra de quimoa con All the time you have to live the space? <risa> Me encantaría. Es lo suyo, ¿eh? <risa> yo, vamos. Es que sería lo, a sería
2: precioso que, empezasen a, que ahora empezasen a mandarse gorras el uno al otro, ¿sabes? <risa> Rollo, aparte los, como a los dos claro, como a los dos les encanta como a los dos les encantan las gorras aparte así pequeñitas y sin tal que empezasen a mandarse gorra, ¿no? All the time you have to leave the space...
1: Cada vez más grande, ¿eh? No, Cada vez más grande.
0: Cada vez
2: más fea, que eh. le devuelve, le devuelve, o sea, devuelve que, se, que sea el flan, ¿no? Por ejemplo. ¿Os sea,
0: acordáis de, de aquellas gorras de Alonso en Ferrari? Aquello era espectacular, ¿eh? Sí. Vaya gorras. Vaya cabeza. Bueno, seguimos. Buena, buena carrera de Alonso en, en definitiva, pero... Eh, Iván, ¿creéis que hay polémica en el tema este de la radio? Porque ha salido una radio por ahí de Alonso... Que si dice que le han hecho ghosting, vamos a resumirlo así, toda la carrera, sin hablarle o algo así, pero yo creo que se malinterpreta un poco a lo mejor.
1: ¿no? Sí, yo creo que se refiere a algo muy, muy concreto, ¿no? Que pues Alonso va a una estrategia, o con va a otra estrategia, eh, gran carrera de Ocon también hay que decir, eh, que quedó a dos o tres segundos detrás de, detrás de Alonso. Y bueno, creo que Alonso en el último Steam se ve detrás a Ocon y, y, y se lo voy a venir, ¿no? Se ve que piensa que, que conviene con mejor ritmo y le van a obligar a, a dejarle a pasar. Quizá con ese mensaje consiguió que el equipo ni siquiera se planteara el, ese hecho, ¿no? Al final llegaron los dos uno detrás del otro y, bueno, y Leclerc quedó en medio justo por la casualidad de los cinco segundos.
0: Decir que, que Alonso salía tercero en parrilla, pero con salida de decimosexto, ¿eh? O sea, y, y bueno, es verdad que en la salida consistente con Hamilton, pues Alonso pierde un poco de, de fuelle, eh, pero al final acabaron los dos en el mismo punto Prácticamente dos segundos que separan entre los dos
1: No, se ha colocado al PIN Cuarta posición Claramente, ¿no? O sea, que sí. Cuarta posición de, de constructores. Creo que está muy estable ahora el campeonato Con, con los cuatro Primeros equipos muy, muy marcados Y el PIN ha logrado distanciarse De, bueno, de, de esa especie de grupo Medio de McLaren Haas, el, Alfa, cada el, uno Cada gran el, premio el, sale uno
0: tiene Alpine ahora 20 puntos más que, que McLaren, que luego iremos con ellos eh, con lo cual, bueno, sí que ya tiene un pequeño colchoncito en estas posiciones que se están moviendo y parece que sí que es Alpine se va a consolidar de cada final de temporada en esa cuarta posición porque parece que ellos pues se mantienen o van un poco para arriba y en cambio pues eh, McLaren eh, va un poquito para abajo porque de McLaren este gran premio, eh, hola, ¿alguien sabe algo, Diego, de, de McLaren aquí? No, este? no, visto? no,
2: que tú tuvieron tuvieron un tema y no fueron no estuvieron en Spa yo no, yo no, no los vi no. Eh, McLaren yo no, no, sé.
1: no sé bueno a... su único piloto penalizó no también calificó su décimo. único piloto me ha encantado así que sí bueno es que es así. Eh... yo soy fan de Ricciardo a muerte la, sí 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 la vida sí ansiedura. aquí creo que
2: todos somos muy de, muy fans de Ricciardo pero las cosas como las cosas como son eh, bueno, ya que estamos sobre Bueno, McLaren, lamentable, y sobre las penalizaciones, mmm, yo o sea, me parece un chiste que, que a pasados tres cuartos de Mundial, media parrilla penalice, penalice por cambio de motor. Es decir, o, sea, o, o quemamos al que escribió las normas, o quemamos a la FIA, o no sé, pero esto es un chiste.
1: O sea, hay un tema ahí que coincide en parte o que a lo mejor es lo que hace que penalicen aquí, que es la homologación del MGUK, que es el 1 de septiembre, entonces la versión que sacaron para Spa, pues es la definitiva que van a congelar de cara a los próximos años de, de ese componente, entonces por ahí que todos los constructores hayan sacado ese se hayan estrenado un motor en esta carrera, pero si sí es verdad que si no es aquí va a ser en la próxima carrera o las siguientes o sea, para equipos que que se pasen mucho.
0: La, la otra mitad de la parrilla va a penalizar en Monza, yo creo. Eh, ya, lo veremos, ¿eh? Pero vamos, son los dos sitios, digamos, que, que, que pueden elegir para hacer estos cambios eh, radicales Bueno, simplemente eh, comentar sobre Hamilton, que lo hemos dejado ahí un poquito colgado que tras cinco podios consecutivos pues retirada en este gran premio por su culpa y Mr. Top 5, pues otro Top 5, eh, cuarta posición para Russell, ahí persiguiendo un poco a Sainz y casi llegando hasta el podio, con lo cual bueno, Mercedes sigue ahí consolidándose en el, en el tercer puesto y haciéndole cosquillitas a lo mejor a Ferrari ya, Diego. Mm, ya están ahí a lo mejor haciéndole más que cosquillas a, a Ferrari. Porque más que parecer que Red Bull va para arriba, parece que Ferrari va para abajo.
2: Sí, la sensación, la sensación es que eh, eh, quizás haya un efecto más de aplatanamiento de Ferrari que, que, de, que de Red Bull. Es cierto que mmm, si nos fijamos en tiempos y demás... Mercedes no está tan cerca o parece que Mercedes no está tan cerca lo que pasa es que lo que sí está haciendo Mercedes desde hace bastantes carreras eh, más allá de, de la práctica de twerking de Hamilton desde fin de semana el, lo que mejor está haciendo Mercedes es lo que no hace Ferrari que es aprovechar lo que tienen, es decir, Mercedes está consiguiendo sacar mucho rédito de un coche que está bien pero no es un coche para luchar, o sea, no, es, no está a la altura del Ferrari ni del Red Bull y de unos pilotos que, oye, quieras que no manos tienen. Pero sí que es cierto que Mercedes está sacando mucho, mucho rédito y están aprovechando sus oportunidades. Y en el momento en el que falla alguien, están ahí. Hemos visto este, esta, esta carrera, que la clasificación de Mercedes fue. Eh, bueno, hicieron estaban con McLaren de vacaciones también, llegaron el domingo. Pero en carrera, al menos Mr. Top 5 llegó, estuvo ahí. Y consiguió, pues, casi, 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 pesca un podio. Es que es que estamos hablando de que de que estaba. Bueno, casi pesca un podio. Casi, casi consigue una cuarta posición. Eh, es que no. O sea, no sé. Mercedes no lo tenía más. No lo tenía más. Es una pena que nos perdiésemos que habría, que, que, que,
0: habría sacado de ahí Hamilton si, si no lo hubiese dado por el momento Tuerqui. También importante el meme que hemos sacado de este fin de semana, ese meme de Hamilton caminando por, un, bueno, por un, una pista de tierra de, de las obras que ha habido en, en Spa este, este año. Es, es el meme, además, la FOM ha hecho un plano cinematográfico, como que lo ha ido persiguiendo primero un poco y luego ha dejado que se alejara, o sea, les ha quedado fetén.
1: Es lo que nos falta, eh. la, las, los tomas esas que meten ahora en el ciclismo y en algunos otros deportes que sí, enfocan sí, sí. así, mientras pasa la acción pues esas tomas son los que nos faltan. Eso, eh, enfocar a los vives y al público y eso, y que no nos, ya no nos enteremos de nada. Exacto.
2: De, mira, de, de, o sea, No hablemos muy alto, por favor, que
1: aún sí, sí. no
0: tenemos cámaras en la cabina de retransmisión.
1: Eh, no. Bueno,
0: estás a... A, 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 a no menos... Bueno, cámaras hay. No nos las en directo, pero cámaras hay. Bueno, seguimos. Eh, dos cosillas más simplemente sobre, sobre el Gran Premio. Vettel y la alboneta rasca puntos. Decías, Iván, que el hierro, bueno, pues consiguió mantener el hierro ahí. Salía, eh, salía sexto, evidentemente muy adelante, y consiguió ahí mantener el, el hierro dos segundos por delante de, de Stroll para hacerse con otro puntito para la alboneta.
1: Sí, entró en Q3, ¿eh? ojo, hay que decirlo, ojo. la primera vez en el año, o sea que es esto por sanciones, pero por mérito también era un top ten y nada, tienen un coche que es un hierro, pero no, no, no va bastante bien en, en recta y bueno, solo hay que ver la cola que llevaba de coches todo aquel que estaba en la vuelta del líder eh, quedó justo pegado a algún en meta así que nada, tienen esperanzas para, para Monza, ¿no? para sacar algún buen resultado y y poco más, ¿no? Ha la, puntuado es, en carreras pues esto, con grandes rectas.
0: Es un hierro un hierro negro, además. O sea, cada día, cada día sí. le, quita más, le quita más azul. Y simplemente eh, comentar ya por último, ese adelantamiento de Ocon a lo Hakinen, entre comillas, adelantando a dos pilotos a la vez, tres pilotos en paralelo en la, en la recta de Kemel, adelantando en este caso a Betel y Gasly. Ocon ya lo había hecho antes en la carrera, en la vuelta 15 ya había hecho un adelantamiento triple de estos también. Pero bueno, quedó curioso, ¿no, Diego? Es un poco rememorando aquello de Zonta y con, con Hakini y e y Schumacher, o sea que bueno.
2: Son cositas que nos dejas pa, ¿sabes? Eh, eh, en un ring estas cosas no las vemos.
1: Gracias al, gracias al DRS, Diego. Pensé <risa> que ibas a decir eso, efectivamente. Claro. Sin DRS no... Bueno, habría que verlo.
0: <risa> bueno, pues habría que verlo. <risa> bueno, pues vamos a dejar aquí eh, ya este gran premio, repaso rápido al, al Mundial, El Mundial de Pilotos, pues bueno, ya más que he visto para, para sentencia, aunque no matemáticamente todavía. Max Verstappen 284 puntos primero, segundo Sergio Pérez, señalador de una temporada espectacular, 191 puntos, tercero Leclerc con 186, es decir, ya está a 80 puntos casi prácticamente eh, de Max Verstappen. Casi a 100. Ah, perdón, casi a 100. Sí, sí, sí. sí casi perdón, perdón. 80 ya estaba. 98 puntos, efectivamente. Cuarto Carlos Sainz con 171. Eh, y luego ya vienen los dos eh, Mercedes y Lando sigue por ahí un poco agarrada a la séptima eh, plaza. Y en el Mundial de... Sí, dime, dime. No, iba a
2: decir que, no, no voy a preguntar por cuándo campeona Verstappen, porque, porque, porque bueno, parece bastante bien. Yo, pero...
0: yo ya dije Singapur. Eh... Sí,
2: sí, sí, pero os voy a preguntar, ¿creéis que creéis que Pérez aguantará la segunda posición?
0: Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Además,
1: yo creo que empezarán ya a correr para Pérez. En la... Exacto. En la carrera, sí, ganar la carrera,
0: si en Singapur gana el título con cinco carreras por delante a ver si tiene 100 puntos yo creo que en tres carreras le saca 25 más a Leclerc fácil o sea yo sinceramente haciendo matemáticas así números gordos ¿eh? o sea, no sé. madre de Dios
2: que, que es que acabo de ver es que, que es que quedan 8 grandes premios
0: claro o sea que este es, es dimensional, o sea pero parece verdad. que todo el mundo lo tiene, lo tiene claro Fuente del Cierzo nos pregunta en el chat que el mundial en Singapur o en Japón es que más de ahí no va a ir o sea más de Japón no, no, no va a ir esto está claro. Y en el Mundial de Constructores, pues Red Bull también, primero destacado con 475 puntos, más de 100 puntos por encima de Ferrari con 357 y tercero Mercedes con 316. Como decíamos antes, Alpine cuarto con 115 y McLaren quinto con eh, 95. Y a partir de ahí sí que ya hay un salto en el que, bueno, se van a jugar esa sexta plaza pues Alfa Romeo, Haas, quizás Alfa Tauri, veremos qué, qué pasa ahí. Eh, el único que está descartado es Williams, que le gusta el, ese décimo puesto y ahí, ahí se va a quedar. Eh, bueno, eh, y pasamos con las eh, noticias, que aún nos queda un ratillo por, uh, por aquí. Así que vamos con las eh, noticias de esta semana, que justo... Eh, acabado eh, prácticamente de grabar este, este podcast al, la semana pasada, al día siguiente saltaba la noticia, la notición de que Audi entra en la Fórmula 1 en 2026. Por fin, eh, la noticia anunciada, compran el 75% de Sauber y van. Y, bueno, entran en la Fórmula 1, han hecho un anuncio ahí con un coche pintado por un niño de 6 años o algo así, diseñado por lo menos. Y, bueno, que ahí está, confirmación de Audi con equipo propio.
1: Bueno, la noticia... Es que no dijeron lo de Sauber. O sea,
0: bueno, de Sauber es, verdad, no, es verdad, es verdad. No, no es
1: oficial, eh, se da por hecho. Se da por hecho además porque Alfa Romeo también anunció que iba a dejar de patrocinar, bueno, de patrocinar o de dar nombre a, a Sauber en do, a finales de 2023. Y nada, esa es la duda que me queda a mí. En el 24 y el 25, ¿qué va a pasar con ese equipo antes conocido como Alfa y después conocido como Audi? Eh, qué motores van a llevar, etcétera, etcétera Me resulta me resultaría lógico que Audi entrara mejor como patrocinador dando el nombre etcétera pero claro me extrañaría que fuera con un motor Ferrari ¿eh? o con otro motorista entonces claro, ese ¿qué, limbo ¿qué motor de esos dos años ahí? es que qué ya, ya. motor metes ahí esa es la duda de todo Mal es que bien. quedaría
0: quedaría muy raro ¿eh? Eh, pff, yo incluso veis
1: sauver como... a pelo yo en sí. Dos años
0: o, o a pelo o con un patrocinador que le vayan el nombre también eh, menor que Alfa Romeo por supuesto porque es un, nadie se va a meter ahí pero a lo mejor con un patrocinador eh, diferente a Audi que luego pueda seguir en el equipo Audi, a lo mejor un patrocinador que ayude a Audi a traer o algo así Algo. yo, yo,
2: creo, yo creo que Audi meterá a alguien ahí probablemente, es decir, Audi comprará, meterá a alguien para que, o intercederá para que alguien meta ahí pasta pero no será Audi. Yo no creo que Audi vaya a entrar Tampoco, ¿eh? con, con... Es que aparte es ¿con qué? ¿Con Audi y Ferrari? Es que no, no. No tiene, no tiene, no tiene sentido.
0: Nos quedan eh, dos años para bueno,
1: saberlo, así que...
0: Sí. Audi ha entrado, por cierto, metiéndole muchas pullitas a, a Mercedes. Eh, los anillos son las nuevas estrellas, eh, un motor alemán de verdad y cosillas así, porque recordemos que como el patrocinio de Petronas, etcétera. Bueno, pues está un poco en duda que realmente Mercedes sea alemán, o Audi lo pone en duda, eh, que es equipo al completo. Entonces, bueno, Audi parece que viene a, a meter guerra, como por otra parte en el 24 de Alemán siempre también ha metido pullitas a sus rivales, ¿no? Tampoco creo que esto nos vaya a sorprender ahora. Es un poco su estilo, ¿no?
1: Sí, está bien, yo creo que no, no sobra, eh, sobra más el, el tono de tomarse tan en serio este tipo de, de comentarios que seguramente si le han preguntado a Toto Wolf que no lo sé, haya dado una versión súper seria de, de, de esta ofrenda, de esta multinacional y todas esas cosas el caso es que los motores de Mercedes se hacen en Inglaterra y bueno, no, no pasa nada, No vivimos en un mundo global y ese es el reto que va a tener Audi ¿no? también, de, de construir los motores en su fábrica en, en Alemania y ver si eso termina de, de cuadrar con la Fórmula 1, ¿no?
0: Y bueno, lo cierto es que ahora le toca a Porsche, ahora le toca a Porsche anunciar, eh, Red Bull dice que no hay prisa, han hecho ahí unos comentarios que, bueno, que no hay prisa por, por ese futuro pero bueno, parece que eh, los siguientes en, en hacer anuncios a Porsche no sabemos cuándo no sé si tenéis en mente a lo mejor algún gran premio que quede esta temporada en el que se animen a hacer ese, ese anuncio, pero bueno, todos son grandes premios en América o en Asia, no veo yo mucho a Porsche, o lo hacen en Italia troleando a Ferrari, o no sé.
2: Yo no creo que quizás, es que no sé, si lo, anu si lo anuncian durante la temporada, que yo no lo veo nada claro, yo apostaría quizás por Abu Dhabi. Es decir, rollo, final de temporada, ya se ha ganado el título, ya ha pasado el, la ola de Audi, ya todo... Y ahí, lo, y ahí lo soltamos y sí, si no, yo, quizás una vez terminada la temporada
1: Yo también veo que desde luego todos estos todos anuncios de, del grupo Bach van a ir viniendo con cuentagotas, ¿eh? tienen mucho tiempo hasta que entren no vale que tengan que decidirlo ahora porque la construcción de los motores o la o, o su implementac implementación en, en Fórmula 1 su entrada en, en los equipos y tal es un tema a largo plazo pero van a llegar con cuentagotas. Y el tema de Red Bull, eh, no lo sé, eh. creo que parecía más claro el tema de Porsche con Red Bull, pero hay cierta tiranteza ahí en el encaje de, de las piezas, ¿no? Es que al final Red Bull, ahora mismo lo estamos hablando, no es una máquina engrasada a tope y meter ahí un componente externo, no sé yo si va, va a terminar funcionando, ¿eh? porque ahora mismo con Honda parece que están perfectamente y, y bueno, y Honda no sé si se está llegando a plantear el, el entrar en el 26, ¿no? O sea, volver o, o no dejar de irse. Yo creo que está abierto todavía, ¿eh? Por eso creo que no va a ser algo inminente. Sí, hombre. Dicen que,
2: que al final es un tema de, de que, por, ser, por mucho que entre como motorista, pues querrá tener un poco de... Claro, claro. Eh, de importancia, y Red Bull están muy acostumbrados a yo me lo guiso, yo me lo como, tanto a nivel de decisiones, tanto a nivel de gestión de equipo, como a nivel de nombre. Es decir, va a ser muy interesante el quién va a ir primero. En ese Red Bull Porsche o Porsche Red Bull, ya yeah. ¿quién, va, quién va primero en el
0: nombre. Eh, me olvidé antes de, de comentar, por cierto, que últimamente hoy, esta mañana y así, ha empezado a haber rumores de lo de Audi, de que podría a lo mejor entrar, antes de 2026. Pero es que, claro, hay rumores de que podrían entrar incluso no comprando Sauber, sino de, con un equipo de cero eh, en Alemania. O sea, eh, ya se han empezado a mezclar muchas informaciones diferentes que, bueno, hay que tener en cuenta que lo único claro es que van a entrar en 2026. Si lo van a hacer antes, si lo van a hacer comprando Sauber, si lo van a hacer de cero, eso queda muchas incógnitas.
1: Y que los motores son unos hasta 2025 y otros a partir de 2026. Es la,
0: y no Esa es la clave. La... No veo yo Audi corriendo como todos Mercedes. Claro,
1: claro, es lo que he comentado. Es que vamos.
0: Eh, bueno, eh, seguimos. Eh, por cierto, voy a recuperar porque nos preguntaba antes en el chat un dos tres PNZ, nos hacía dos preguntas eh, rápidas que podemos contestar. Eh, nos preguntaba, eh, voy a empezar por la segunda, que cuántas victorias le damos a, a Max a final de año. Eh, bueno, eh, quedan ocho grandes premios. Yo os facilito la pregunta: ¿cuántos de estos ocho grandes premios va a ganar Max Verstappen? 6. Yo digo que 7. Venga,
1: 5. Yo que sé. Venga. ¿Cuántos en, no? en
0: el 92? Y, cual, y también, nos, eh, también nos preguntaba Sergio que eh, en qué gran premio va a alcanzar eh, Verstappen las victorias de Fernando Alonso. Recordemos que Fernando Alonso tiene 32 victorias en la Fórmula 1. Verstappen, con la de este fin de semana, tiene 29, si no eh, estoy calculando mal. Le quedan tres eh, victorias. Yo creo que a lo mejor pues Japón es un sitio para. Singapur. Para o sea, bueno. tú,
2: tú, o sea ¿tú, tú crees que. Vamos a ver, Monza lo va a ganar Verstappen. Eso está claro.
0: Mi duda está en, eh, mi duda está en Singapur. Si sí, va a ganar Singapur. Es mi duda. Eh, Yo por creo Por Japón. Pero bueno. Vale. Iván no se quiere mojar en este tipo de historias.
1: Yo creo que alguna abandono va a sufrir, hombre. Semana que viene tiene una fiesta ahí preparada bastante grande. Y <risa> que
0: es un buen momento para cagar. La
1: Fórmula 1 es caprichosa. Sí, sí. <risa> vale, perfecto.
0: Seguimos con el eh, Piastrigate, porque ayer se reunió la junta esta de la FIA que revisa los contratos de los eh, pilotos y parecía que van a tomar una decisión rápido en el día, pero a día de hoy, a la hora de grabación de este podcast, seguramente mañana. Justo antes de publicar el podcast, habrá salido la noticia. Es pero... lo que iba a decir.
2: ¿eh? <risa> es era... la, de
0: la noticia. Pero a estas, a estas horas no hay resolución de este Piastri No sabemos dónde va a correr Piastri eh, la temporada que viene. Lo que sí sabemos, Diego, es que Ricciardo no va a correr McLaren el año que viene. Por fin tenemos oficialidad de esa noticia.
2: Sí, estaba claro. Era un secreto a voces y, y nos falta saber si va a ir a algún sitio o se va a ir, o sea, es decir, si va a ir a algún sitio en Fórmula 1 o si se va, si se va a marchar. El otro día comentaba que no le importaría tomarse un año sabático si tenía garantías o tenía posibilidades de volver en, en 2024 en 2024 y yo creo que es la opción más, más fácil ahora mismo porque no ve un hueco para Rickyardo el año que viene, es decir, yo no creo que no creo que lo tenga fácil, así que Parece que podemos despedirnos de una temporada de la, del señor de la risa.
1: Desde luego, si, si Alpine no es una opción, pues el resto de opciones son bastante modestas, por así decirlo. Así que...
0: El señor de la risa hasta ahora, porque este anuncio, el vídeo que ha, que ha subido comentándolo él mismo se le veía bastante apagado y en este gran premio se le ha visto muy apartado de todos los pilotos y bastante apagado en general. Yo creo que mentalmente lleva una temporada muy dura en general y ya este mazazo final de quedarse sin coche para el año que viene... Creo que lo está mellando y yo creo que incluso va a ir a menos esta temporada eh, de, lo que, de lo que está haciendo, que es difícil. Pero bueno, veremos si... Creo que o sea, que claro. el
1: episodio de Dread to Survive que le toca cada año este año va a ser drama.
0: Drama y... Exacto. Sí, 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 sí. sí Va a ser drama drama total. Eh, a mí el rumor que más me gusta de todo el tema de Piastri, por cierto, es el de que va a ganar al pin el caso, es decir, que Piastri tiene contrato en el que viene con con Alpine, pero que Alpine ahora no lo va a subir al coche, que ahora te vas a quedar sentadito en el banquillo sin correr en ningún sitio. Con palo. Como, palo. <risa> Como palo, Vamos vale. a mandar
1: con palo al asiento de la esquina de pensar.
0: Es el rumor, de luego, que, que más me gusta. Bueno, Jack Duhan, hijo del campeón del mundo. Eh, ¿A la Fórmula 1, Iván?
1: No lo sé, parece que va a entrar en el rol de Piastri. Si eso va a terminar con él en McLaren o en un asiento de Alpine, no lo, no lo sabemos. Eh, se habla mucho de él y, y de Sargent para Williams. Eh, creo que Duhan está más, más hecho ¿no? que, que Sargent, por lo menos en mi opinión. Y creo que Duhan tiene su superlicencia ya asegurada y Sargent creo que tiene que hacer quinto en... En Fórmula 2, que creo que lo tiene en la mano, creo que ahora se ha puesto cuarto después de este fin de semana. El caso es que, bueno, precipitado, pero sí que es una opción si no quieren ir a mirar el mercado. Es que el mercado tampoco les, les aporta nada, ¿no? Se habla mucho de Gasly, yo no sé si, si Red Bull va a dejar salir a Gasly y si Alpine realmente va a hacer un esfuerzo importante por Gasly, ¿no? Ojalá ojalá adujan el tapado, ¿eh? O sea, vamos...
0: Me encantaría que así de la nada allá salga Buchanan y, y lo ponga ahí con Ocon. Venga, para adelante. A mí, me
2: encanta, a, a, mí un, a mí una pareja gaslio Ocon con Snauzer de, de jefe de equipo, a mí me encanta. Como, como concepto es una fantasía, o sea...
1: ¡Qué mejor! Lo mejor de todos estos rumores es Teo Pulcher que ha dicho a mí me da igual al Pinchas eh, al Fatauri que me llame el que... El, que quiera el que primero yo que voy. llame. Sí, sí. El primero, primero que problema.
0: llame. más eh, Y está Drugovic, eh, el brasileño que tanto le gusta a Samu, que de momento no se habla de él. Él, bueno, campeonísimo de la Fórmula 2, pero bueno, ahí está. O sea, bueno. En fin, eh, estas cositas que tiene la, la Fórmula 2 a, a veces. Y la última noticia, eh, pues si alguien no lo sabía, parece que Mick Schumacher, a finales de 2023, deja de penderecer a finales de 2022, perdón, de este año deja de pertenecer a, a Ferrari, tampoco está nada claro que su continuidad en, en Haas, suena para otros equipos también, pero la verdad es que veo bastante perdido a Shumi al Shumi pequeño en el mercado ¿eh? no sé si lo veo el año que viene en la parrilla
2: eh,
0: Magnussen le ha hecho mucho daño muchísimo y,
2: y yo hoy por hoy Creo que el argumento que, o sea, la fuerza que tenía Mick era Ferrari, que estaba mucho o poco apostando por él y ayudando. Y con Ferrari off yo no creo, o sea, lo veo complicado porque tampoco veo que tenga un patrocinio fuerte como para comprar ese asiento de Haas o como para quedarse el asiento de Latifi, por ejemplo, que quizás son las dos opciones un poco más... Interesantes que tenga por ahí. No me creo lo de, lo de Alpine, o sea, me parecería un triple espectacular que Alpine meta, meta Schumacher ahí. Yo no le auguro. Yo creo que lo, la, la máxima aspiración ahora mismo de Schumacher sería a fichar en un rol de probador de algún equipo decente
1: y a ver si es una la flauta el año que viene. Sí, a mí, lo, a, mí, a mí lo que me extraña, que me parece normal que Ferrari al final, pues bueno, si no les convence. Termine sí, claro. prescindiendo de él, pero uh -huh. que la opción de que Ferrari ponga encima de la mesa para Haas sea yo Antonio Giovinacci, me, me, me vuelve loco, porque es un piloto que ha demostrado <risas> tres años de Fórmula 1 si, en los que no ha demostrado nada, igual que Mick Schumacher en estos dos años, ¿no? Entonces, no sé si la si salir de Málaga para meternos en, en Malagón, como dice el refrán, pero vamos, eh, no le veo la lógica, a no ser o sea, no, si surgiera alguien de la cantera o tuvieran un o bueno, fuera a dejar de usar ese slot que tienen ahí en ese, en ese equipo para meter a alguien de su, de su academia, pero
2: o, o fichas a alguien, es decir, esto sí, sí. o sea, Red Bull ya lo he inventado, pues eso o, decía Jacobo o Drugovic, pues fichas a Drugovic tío, o, o mete, a King o mete a Fisiquela, o
0: sea o ¿no? <risa> <risa> ¿Alguien, alguien
2: tiene el número de Luca Badoe, por favor <risa>
0: Eso sí que es malagón. Bueno, en fin, veremos cómo se, cómo se va moviendo en el mercado, pero parecía que...
1: Mick Schumacher fichando por Audi para 2026, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Uf. Eh, o sea... Puede hacer la mili, puede tener un par de hijos... De este mira, mira... Te
2: digo una cosa, veo más fácil, veo más factible que Audi fiche a Vettel para 2026 Joder. y lo repesque que que fichen a Mick Schumacher, ¿eh? a menos que cambie mucho Mick Schumacher, yo no veo a Audi metiendo pasta en un, o sea, yo creo que Audi va a entrar, o sea, yo creo y espero que Audi entre en serio y no puedes entrar en serio con Mick Schumacher, al menos con el Mick Schumacher que conocemos hoy por hoy. Nos, apunta,
0: nos apuntan por el, por el chat Van Dorn para Hash. bueno, pues oye.
1: Mercedes cuando entró ahora recientemente, entró con Rosberg y Schumacher. Y Schumacher? ¿Y Schumacher? Sí. A ese nivel, ¿tú crees que va a estar Audi cuando entre? Yo creo que van a fichar. Sí. Yo creo que van a entrar con dos buenos
2: pilotos, o un buen piloto, y o sea, un piloto contrastado y alguien al menos que, que parezca que, o que apunta maneras.
1: Ay, Alonso que está calentando, ¿eh? Hombre. Alonso está calentando total.
2: Alonso está, está dice, ahí bueno. Sí, hombre. Si sí, 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 su maker volvió, yo también puedo.
0: Bueno, vamos a acabar aquí con las, con las noticias y vamos a finalizar el podcast con la previa del próximo Gran Premio, porque os eh, recuerdo que eh, tenemos tres grandes premios seguidos: Bélgica, eh, Países Bajos, no digáis Holanda. Y eh, Italia, Monza. Eh, son tres fines de semana eh, seguidos y este fin de semana pues llega Zambor. Zambor que es un circuito que estuvo por primera vez en la Fórmula 1 en 1952, aunque ha faltado algunos años por el, por el medio. Bueno, este, este circuito eh, recuperado que hemos, que hemos tenido pues se van a dar eh, 72 vueltas el, el domingo a un circuito con una longitud de 4.257 metros para completar 306,587 kilómetros de eh, longitud de carrera. Eh, el el récord de vuelta lo tienes de Wish Hamilton de 2021, del año pasado, básicamente, que fue el primer gran premio celebrado aquí, con eh, un minuto, once segundos y 97 milésimas. Es un circuito muy diferente a Spa, mucho más corto que, que Spa, y que recordemos tiene esa curva peraltada, esa última curva eh, peraltada que es única en el Mundial a día de hoy. Eh, bueno, la FIA se va a atrever eh, a meter dos zonas de DRS aquí también, entre las curvas eh, 10 y 11 y en la recta de meta. Pero van a empezar esta zona de DRS, la activación de esta zona de DRS, antes de la curva peraltada. O eso por lo menos es lo que eh, pretenden, porque van a hacer pruebas al respecto el viernes, Iván. Eh, pero desde luego en la web oficial ya está puesta la activación antes de la curva 14. Me flipa.
1: O sea, es una cosa <risa> es una que... Cosa que, 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 que... <risa> Bueno, a mí fin. me
2: decepciona mucho que vayan a hacer pruebas. O sea, ya. deberían hacerlo.
1: Bueno, deberían eso hacer es una, una no la carrera. Es que eso es lo una. Venga. Vamos a hacer pruebas y bueno, están probado y bueno, si se matan tres, pues lo cambiaremos.
0: <risa> a, ver si, a ver si es algún probador que se sube el viernes y aprovechamos, ¿no? O sea, es que van a hacer mucho Suelta extra.
2: a la Tifi. <risa>
0: Eh, ya ha avisado Pirelli que por cierto aquí trae los compuestos más duros C1, C2 y C3 ha eh, avisado, <risa> avisado de dos cosas en respecto a esto de la peraltada primero eh, con el DRS o sea, con el DRS activado en la peraltada toda la carga va a ir en las ruedas delanteras y lo mismo explotan no lo han dicho, sí, pero no han dejado caer y luego han dicho <risa> es que son brutales luego han dicho que el C1 que a lo mejor es un poco duro de más y que no tiene suficientemente <risa> agarre para este circuito y que los equipos no lo van a usar. O sea que bueno, es <risa> un espectáculo lo de, lo de esta Ay. gente. Hay que quererlos Dices tú, C2, C3, C4. No, no. Vamos a meter el C1 para que no lo use nadie básicamente. Bueno, bueno tiene
2: que, a ver, que, lo, que este. vamos a ver. La realidad que le sabemos todos es que lo tenían ahí en el almacén y les iba a caducar. Porque sí. o sea, el, el adamantium no le, está, le dijeron, pues antes de que caduque lo metemos en... en es que tarde. ni lo van a
1: llevar. Nos va a llegar ahí <risa> el primer entrenamiento libre y va a decir, oye, el C1... Hostia, hostia, que estás pidiendo el C1, tú. Pero ¿Qué para no qué.
2: Pero, pero vamos a ver. No, o sea La realidad, la realidad está clara. Si, si, si solo tienen un neumático, lo pintan de colores, pero es el mismo, es la misma piedra. O sea, no...
0: No. Ha Pirelli ha aprovechado la ocasión además también para decir que bueno, que el C1 del año que viene que va a agarrar un poquito más, que, que lo van a rehacer. Bueno, en fin, yo, yo es que no. Eh, resultados, del, resultados de la temporada pasada, pues victoria de Max Verstappen en, en casa, por delante de los dos Mercedes, de Hamilton y de, y de Bottas, a 20 segundos, 21 segundos casi, de por delante de, de Hamilton. Así que, bueno, eh, a ver si... Todo pinta que Verstappen, salvo accidente, falla mecánica, como decía Iván, etcétera, va a ganar aquí en casa también y será la gran fiesta, pero bueno, eh, veremos. Eh, Id buscando la meteo de Héctor, que el Héctor no está y yo no la tengo buscada, ¿eh? así que ir buscando. La no va a llover. Meteo. Vale. Y por fin, decencia en los horarios de este fin de semana, porque <ríe> es que, de verdad. O sea, tienen que llegar los holandeses para poner decencia en los, en los horarios. El viernes, horarios del viernes, libres 1 y 2. Libres 1 a las 12 y media, libres 2 a las 4 de la tarde. El sábado, aquí lo importante, libres 3 a las 12 de la mañana. Clasificación a las 3 de la tarde, como mandan los cánones, Y la carrera del domingo también a las 3 de la tarde. O sea que aquí, por fin, un poquito de decencia en los horarios. Aunque ya en el siguiente gran premio ya, ya se lo cargan. Solo los holandeses tienen un poquito de, de decencia.
1: La metió Iván. Ojo, eh, que hay un 70% de lluvia a las 3 de la tarde el sábado y un 60% el domingo, eh, con lo cual no va a llover. Pero... No, porque al lado del mar sopla de, sopla de mar y se lleva todo. eso no. Yo creo que, yo creo que no, pero bueno, sí. ahí está, según Tito Google, está en la previsión.
0: Bueno, queda, queda dicho. Y nada más, simplemente finalizar diciendo que eh, Verstappen va a llevar un casco especial a este, a este gran premio. Eh, homenaje a su a su padre, ¿no? Sí.
1: Bueno, en realidad es el, prácticamente el mismo diseño que lleva ahora, que me acabo de dar cuenta de que... Es muy parecido. De que, sí, de que es muy parecido el que lleva Verstappen ahora al que llevó al padre hace 20 años. Y el de ahora, pues es igual. Un diseño con... Vamos, prácticamente sin... Sin esto, sin, sin tanto aditamento uh, como tiene ahora, más, más simple, ¿no?
0: Sí, un poco más, un poco más simple. Más uh, tres colores, blanco, rojo y azul y, y, y un poco más de, de blanco parecido, pero sí que se ve diferente. y bueno sí. está, está bien que en casa pues hagas homenaje a su padre, que seguro que, que le hace ilusión. Y si no quieres decir uh, nada más, eh, creo que lo vamos a dejar aquí por esta eh, semana. Eh, a ver si recuperamos a, a Héctor para la semana que viene y a David eh, también. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí en, en directo eh, viéndonos. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos escucháis por el, por el podcast. Y ya sabéis que somos en todos lados arroba keep pushing. Sobre todo uniros a ese grupo de Telegram para memes y seguimiento de noticias y de la carrera que no hay nada de toxicidad de momento y si la hay, la eliminamos que este fin de semana uno se ha querido colar pero no, no todo, todo bien así que uniros a ese grupo t.m barra pushing eh, f1 gracias Iván, Diego, por estar aquí una semana más gracias a ti
2: fiera, pieza, un
1: placer Lesión. nos vemos en siete días quedan dos meses y medio todavía, Diego, eh
2: de esto, ¿eh? Eh, no, no Yo, tío, yo cuando, cuando gane el título este Yo me bajo O sea, yo, Abu Dhabi las mierdas estas las hacéis vosotros Va quedando menos gente Yo, 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 lo, digo, yo lo digo ya Yo no haría programa por Abu Dhabi O sea, el, por esa mierda de circuito Y sin el mundial en juego es que no se lo merece
1: Bueno no lo merece. Ha dirigido, ha intentado llevar a buen puerto todo mundial de los adelantamientos como
0: ha intentado llevar a buen puerto esto Jacobo Vidal y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.